0: Tutazini rêvait de chanter les louanges de Singapour en tamoul. C'est chose faite et c'est à voir sur Youtube. C'est vrai que Singapour est fascinante. C'est une ville et c'est un pays. C'est un concentré de records et d'exceptions en tout genre. La densité déjà, qui fait que près de 5 millions d'habitants se pressent sur une île grande comme le territoire de Belfort. La propreté aussi qui surprend tous les voyageurs qui y posent le pied. Car oui, à Singapour, les chewing sont interdits. Égard à celui qui jette un mégot par terre, ça peut lui coûter jusqu'à 1000 euros. Véridique. Tout est élevé à Singapour. Le train de vie, le taux d'emploi, les immeubles, les loyers, les amendes et même le niveau scolaire. Je suis Michel Barnet, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Et pour continuer la série sur les systèmes scolaires qui font la course en tête au classement PISA, après la Corée du Sud, on s'arrête dans la très petite, mais surdouée, Singapour. L'Asie, meilleur élève de l'enquête PISA. PISA, c'est ce test mondial effectué tous les trois ans par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, pour classifier le niveau des élèves de 15 ans. Singapour est le grand champion cette année. Mention très bien, voire excellent pour la cité-état. On pourrait presque dire, sans se tromper, qu'à Singapour, on est les champions de Pisa.
2: Alors, on peut dire sans se tromper que c'est les champions de Pisa
0: Yann Rousseau est le correspondant des Échos en Asie. Après la Corée du Sud, il a fait un reportage sur le système scolaire à Singapour.
2: Euh, alors Dans le dernier classement, qui a été donc, le dernier test de 2018, nous, on a eu les résultats en 2019, puisque l'OCDE fait ce classement euh, tous les 3 euh, ans, euh, dans 79 pays maintenant, hein, auprès des élèves de, de 15 ans. Et donc, euh, Singapour était numéro 2 en maths, en sciences et en lecture, dans le dernier classement. Mais numéro 2, Derrière la Chine, sauf que la Chine, c'est pas la Chine, c'est-à-dire la Chine, elle sélectionne les écoles qui participent à Pisa. Elle prend des écoles à Pékin, des écoles à Shanghai, des écoles dans le Jiangsu et des écoles dans le Zhejiang, qui sont des provinces développées. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose de dire « la Chine est numéro un de, de, de Pisa ». Et sinon, juste en dessous, vous avez Singapour, donc en deuxième place euh, dans, tous les, dans tous les classements. Donc oui, Singapour est la grande championne de Pisa. Est-ce que c'est l'excellence scolaire C'est le grand débat. À quoi ça sert d'être numéro un dans PISA Est-ce que vous avez plus d'innovation Est-ce que vous avez un plus gros PIB Est-ce que votre population est plus heureuse Est-ce que vous avez plus de start-up Est-ce que vous êtes plus innovant Il n'y bon, a rien qui prouve qu'un bon classement dans PISA euh, a la moindre corrélation avec une performance économique, ou euh, créative ou euh, innovante derrière. PISA est intéressant. Ça permet de voir à un instant T quel niveau on a euh, dans certaines matières. La manière dont les tests PISA sont organisés, les enfants d'Asie de l'Est, ils sont beaucoup plus habitués parce que l'essentiel des cours est basé sur ce genre de tests réguliers avec beaucoup de QCM, un automatisme, répondre à des problèmes qu'on connaît, ainsi de suite. Donc, euh, voilà, nous, en Occident, on est beaucoup moins euh, prêts ou entraînés à ce genre de tests. Voilà. Alors,
0: oui, donc une certaine conception de l'enseignement en mode test permanent, si on peut dire. Et d'ailleurs, vous écrivez Yann, que la scolarité à Singapour a un moment clé avec le PLSE. Alors, qu'est-ce que c'est que le PLSE
2: Comme en Corée du Sud, on s'entraîne, on fait énormément de tests pour se préparer à ce qu'on appelle le Sunung, <coughs> qui est l'examen de, de fin de lycée pour euh, la sélection dans les universités. Là, à Singapour, le PLSE euh, est le moment clé, puisque c'est le, le, le grand test euh, que passent les enfants euh, à 12 ans et qui est aussi euh, beaucoup a des questions de, de, de QCM avec des épreuves de maths, de sciences. Et chaque année, c'est un drame puisque les parents payent des fortunes en cours privés du soir et du week-end pour que leurs enfants soient prêts pour le PLSE. Et ils vont, ils se plaignent chaque année. Lorsque l'examen le, est terminé, leurs enfants rentrent en pleurs parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur dernier problème. Vous avez une flambée des, des plaintes sur Twitter, sur Facebook. Euh, des parents qui disent comment ça Comment avez-vous osé euh, humilier mon enfant Ça fait huit euh, ans qu'il se prépare. Regardez, ce problème est insoluble. Avec donc les, ils, ils publient hein, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur les forums euh, le problème. Il y a même une année où un, un membre du Parlement s'était plaint et avait dit :« Je l'ai fait passer à mes collègues députés, personne n'y arrive. » Donc c'est vraiment un, un examen euh, crucial, clé, mais qui est vu euh, dans le système scolaire euh, singapourien comme un moment où on doit euh, orienter les enfants dans trois... Euh, alors on appelle ça des « streams », des courants, si vous voulez, en, à Singapour, où il va y avoir, ça va rythmer, ça va dire la, la quantité de cours qu'ils vont avoir, la difficulté des cours et le rythme avec lequel ils vont finir le, le, le secondaire. Donc euh, si vous êtes dans le meilleur « stream », euh, là, c euh, c ça vous permettra d'accéder aux meilleures universités. Et si vous êtes dans le deuxième ou le troisième, ben, ça sera plus compliqué pour vous d'accéder aux universités euh, les plus prestigieuses du pays ou aux meilleurs lycées, ainsi de suite. Euh, donc, les lycées vont ensuite, euh, voilà, vont, euh, en fonction des notes au PLSE, euh, vont vous choisir pour aller dans le bon, dans le moyen ou dans le stream numéro 3. Les autorités singapouriennes disent en permanence que ce n'est pas parce que vous avez eu une mauvaise note au PLSE et que vous êtes retrouvé dans un stream plus faible que vous ne pourrez pas rebondir plus tard. Donc, dans les faits, c'est une minorité d'enfants qui arrivent à remonter le courant, si je puis dire, et qui arrivent à réintégrer euh, la filière d'élite s'il n'a pas une bonne note au PLSE. Donc, les parents euh, font tout pour que leur enfant ait euh, une bonne note euh, à ce grand examen quand ils ont 12 ans.
0: Tout se joue à 12 ans à
2: Singapour tout se joue à 12 ans euh, à Singapour et donc tout est orienté pour, euh, à l'école publique euh, comme dans les cours euh, privés puisqu'il y a énormément de cours euh, privés euh, à Singapour, de soutien. Et les parents euh, bah, s'orientent, euh, font tout pour que leur enfant réussisse. Et donc, ils vont tous euh, compléter euh, l'école publique qui est déjà plutôt bien cotée hein, à, à Singapour. Euh, on va en parler. Et ils vont compléter cette formation par des cours privés, des cours du soir. Énormément de maths, de sciences euh, et d'anglais. Et ça commence dès la maternelle, vous avez des enfants à partir de 4 ans dans certains cours à Singapour où ils vont aller faire de l'initiation aux mathématiques, parler en anglais, jouer en faisant de la science pour tout doucement voilà, gagner sur le programme officiel scolaire pour être en permanence en avance jusqu'à l'âge des 12 ans et que pour l'année du test soient euh, extrêmement bien euh, préparés. Donc les, les parents font ça, euh, ils prennent leur enfant d'un cours privé à l'autre, ainsi de suite, c'est en permanence des activités, plus des activités plus culturelles d'éveil, puisqu'il y a cette idée à Singapour qu'il voilà, faut faire euh, que vos enfants soient complets et en sport, et qu'ils jouent tous un instrument, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment ce, cette pression euh, très forte pour en faire des petits-enfants euh, parfaits euh, et très bons euh, à l'âge de 12 ans. Il y a quel chiffre Le 2.
0: Et dans les enseignements, il y a une matière capitale qui a fait l'objet de toutes les attentions, ce sont les maths, c'est ça
2: Il y a une grande réflexion à Singapour sur l'enseignement des maths, au point qu'ils on euh, ont créé ce qu'on appelle maintenant la méthode singapourienne, et dont beaucoup de pays s'inspirent, notamment au Canada, euh, aux États-Unis. Alors, ce n'est pas euh, créé vraiment à Singapour. Singapour, c'est aussi un pays qui a une, une histoire très jeune, qui a eu son indépendance euh, très tard et qui donc a construit son système assez vite pour essayer de se, se créer là aussi euh, très rapidement une élite capable d'accélérer le développement économique, et un système scolaire qui devait aussi euh, être centralisé pour que l'ensemble des minorités, que ce soit chinois, tamoul, malais, euh, soient tous dans un système unique avec des langues uniques, des examens uniques, des établissements euh, communs. Donc tout ça a été recentralisé euh, dans les années 60 et l'État singapourien a donc envoyé de par le monde dans les 70 et 80 des professeurs, euh, des pédopsychiatres, euh, des enseignants, enfin un peu partout pour essayer de regarder ce qui se faisait de mieux et de voir comment on pouvait l'intégrer au curriculum, hein, à la méthode d'enseignement, à la pédagogie singapourienne. Et en mathématiques, ils sont arrivés avec une recette qui, euh, qui est assez utile et qu'on va retrouver donc, dans pas mal d'établissements anglo-saxons aujourd'hui. C'est l'idée de ne pas étouffer les enfants avec de la théorie, de l'abstrait, et de partir vers du concret. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous apprendre euh, au primaire tout de suite la division, la multiplication, la soustraction, les fractions, en vous disant euh, 5 plus 3 égale 8, euh, si je divise par 2, j'ai 4. On va vous faire des dessins, on va vous faire jouer d'abord avec des pommes, avec des crayons, avec des gommettes. Et vous allez comme ça apprendre les concepts, vous les approprier, les apprivoiser. Et ensuite, on va les schématiser avec des barres, avec des cercles. Et ensuite, à la fin seulement, on va vous dire, eh bien en fait, il y a des codes, il y a des chiffres qui vous permettent de faire la même chose. Et donc, tout est modélisé en permanence dans un cours de mathématiques à Singapour. Et c'est assez efficace. Leur idée, c'est qu'ils disent que, les, par exemple, en Occident, ils pensent qu'on fait énormément de concepts, mais que les enfants, ça reste abstrait. Ils ne voient pas à quoi ça sert et ils ne vont pas au fond du système. Eux, ils disent qu'ils vont dans moins de concepts, mais qu'il y a une maîtrise beaucoup plus profonde du concept, puisqu'on sait à quoi ça sert. C'est-à-dire une fraction, je suis sur ma pizza, la fraction, je vais immédiatement comprendre, beaucoup plus qu'une pure théorie, euh, 8 tiers, 2 tiers, 5 tiers. Donc, euh, il travaille énormément le concret, ça c'est vrai en maternelle, en primaire, mais c'est aussi vrai plus tard au collège et au lycée. Il y a toujours l'idée d'être dans le réel, d'être dans le concret, et l'abstrait n'arrive qu'à la fin pour formuler la fin de votre problème. Mais voilà, donc... Euh, ils sont dans la modélisation, beaucoup de schémas. Et donc, cette méthode singapourienne est assez intéressante, même si, encore une fois, elle s'est inspirée de beaucoup de choses qui se faisaient en Occident. Ils ont beaucoup regardé la méthode Montessori ou la méthode Freinet en France. c'est Donc, euh, voilà. Mais Sur l'enseignement des maths, c'est très intéressant. Sur l'enseignement de la science aussi. Ils ont une approche très pédagogique par l'application, par l'expérience, c'est-à-dire voilà, un enfant français qui comprend euh, le courant, la tension, l'intensité. Bon, ben là, à Singapour, vous avez beaucoup travaillé sur des petits modèles électriques avec des lampes, avec des interrupteurs, euh, avec euh, des variateurs. Et ils sont vraiment dans l'application la, avant d'aller dans le théorique et l'apprentissage. Donc c'est assez intéressant.
1: Le chemin parcouru en 50 ans à peine par ce micro-État, il est fièrement exposé ici, au Musée National. Il y a quelques dizaines d'années, on circulait en pouce pousse à Singapour. Qui aurait pu imaginer que l'île abriterait un jour le deuxième port du monde et la première place financière d'Asie? Peut-être un homme, le père de l'indépendance, Lee Kuan Yew. Mort il y a quelques mois, il fait l'objet d'un véritable culte pour avoir sorti le pays de la pauvreté, à la force du poignet. Une Not by size alone.
0: Alors Yann, on va remonter un peu le fil de l'histoire de Singapour et déjà, de quel héritage et de quels handicaps partait le système scolaire singapourien
2: Alors Singapour, quand il a euh, conçu son système scolaire, on est euh, fin des années 60 puisque Singapour devient euh, indépendant en 1965, avant, vous aviez eu 140 ans de, 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 de colonisation britannique. Et donc, le parti, à ce moment-là, qui est au pouvoir, qui est toujours le même, d'ailleurs, qui s'appelle le, le PAP, le People's Action Party, et son dirigeant, qui est Lee Kuan Yew, euh, qui est vu à Singapour comme le père fondateur de, de, de la nation. Et d'ailleurs, actuellement, le Premier ministre, c'est le fils de, de Lee Kuan Yew. Donc, vous avez une éducation qui est complètement éclatée, désorganisée, avec euh, chaque communauté dans le pays que ce soit euh, les Anglais, euh, les Chinois, les Malais ou les Tamouls, puisque c'est euh, donc vous êtes sur euh, un bout de continent, enfin vous êtes en c'est un pays qui est euh, qui est traversé euh, par énormément d'influences, mais à chaque communauté a en fait ses propres établissements, euh, ses propres manuels, ses propres tests, et donc c'est chacun pour soi et il n'y a pas vraiment de sentiment national, et il n'y a pas vraiment d'unité. Donc, euh, l'IQuan et le PAP vont dire tout de suite, bon, on va revoir de fond en comble ça, on va se réapproprier le système éducatif, et l'ensemble des communautés vont venir sans perdre de leur identité, elles auront le droit d encore d'apprendre de leur langue ou leur histoire, mais il y aura un corps commun, il y aura des manuels communs, il y aura des examens communs, on va se mélanger, voilà. donc l'idée c'est un, donc du développement économique rapide, mais aussi essayer de recréer de la cohésion sociale dans cette population qui est euh, multiethnique et euh, multi-religieuse. Donc euh, il y avait dans la construction d'un système recentralisé avec un très puissant ministère de l'éducation qui fixe les programmes, qui fixe les tests, qui rémunère les, les salaires des professeurs, ainsi de suite. On a ce système qui doit, euh, voilà, recréer de la cohésion, remettre tout le monde ensemble euh, et apprendre une histoire nationale, puisque les manuels d'histoire, par exemple, de Singapour vont créer un, un corpus euh, idéologique euh, unique. Et donc ça va euh, recréer. Donc c'est un réussite économique. On est très en retard. Il faut absolument qu'on rebondisse, c'est déjà, euh, déjà le Japon qui va très bien, ainsi de suite. Donc nous, on doit se, on doit se relancer, vous vous rappelez euh, les dragons d'Asie, ainsi de suite. Et on doit créer de la cohésion nationale. Donc c'est ça, les deux grands moteurs de la construction du système éducatif euh, à Singapour. Et ces deux moteurs sont encore là aujourd'hui.
0: Est-ce que les moyens sont aussi la clé de cette excellence Quels efforts financiers sont consentis aux scolaires et par
2: qui Alors, ça coûte très cher. Chaque famille, euh, chaque famille va euh, dépenser euh, énormément pour que ses enfants puissent aller euh, dans les cours euh, privés, que ce soit le soir ou, ou le week-end. Il n'y a pas, alors on n'est pas au niveau de la Corée du Sud, hein, mais c'est plusieurs centaines d'euros, l'équivalent de plusieurs centaines d'euros, qui sont dépensés pour chaque enfant. Ça dépendra ensuite de votre niveau de revenu. Comme il y a des cours privés, donc les familles les plus riches mettent leurs enfants dans des cours privés, comme il y avait une espèce d'injustice qui apparaissait dans les communautés les moins aisées, notamment chez les, les malais. Le gouvernement a été obligé de semi-sponsoriser, si vous voulez, de subventionner des cours du soir, des cours privés pour les communautés qui, sont, euh, qui ont moins de revenus ou pour les familles qui habitent euh, dans ce qu'on appelle, nous, des HLM, mais qui sont des logements publics euh, à Singapour. Et donc, ils ont mis en place des cours du soir pour les communautés les moins aisées. Et euh, les écoles de la ville sont à disposition de ces communautés pour aller dans ces cours euh, subventionnés, avec cette idée qu'on, du coup... Euh, ça sera un peu plus juste et tout le monde aura euh, à la fois la, la chance de l'école publique, mais aussi le cours euh, les rattrapages le soir euh, en sciences, euh, en mathématiques, euh, en anglais, euh, pour avoir une chance d'avoir une bonne note euh, au PLSE. Donc il y a beaucoup de cours comme ça euh, supplémentaires. Euh, la plupart des enfants aujourd'hui euh, à 11-12 ans, ils se retrouvent tous euh, avec des cours privés. Euh, et Le soir, ils font les devoirs avec les parents. Donc il y a une grosse pression euh, sociale euh, sur les enfants, avec là aussi à Singapour euh, une très faible fécondité. Du coup, vous avez toute la famille, les grands-parents des deux côtés plus les parents qui mettent la pression sur un enfant pour qu'il puisse, euh, qu puisse réussir. Et ensuite, l'État a toujours voulu privilégier le secteur de l'éducation. Et aujourd'hui encore, le, le budget de l'éducation... C'est le poste de dépense, c'est le deuxième plus gros budget de tout le gouvernement dans le pays. Donc c'est assez important, c'est derrière, derrière la défense, si je me souviens bien. Et donc voilà, ça reste une grande priorité pour l'État avec cette idée. Voilà, c'est l'éducation qui va nous permettre d'avoir cette cohésion sociale et d'être tout le temps dans le développement économique, l'innovation, euh, trouver de la main-d'œuvre de très bon niveau, ainsi de suite.
1: Il faut dire qu'ici, on ne recule devant aucun sacrifice. Nous voici dans un centre de cours particulier pour enfants. Nous sommes dimanche après-midi et certaines familles profitent de leur week-end pour venir dans des structures comme celle-ci avec leurs enfants. Les enfants ont entre 6 mois et 6 ans au programme stimulation et enrichissement du cerveau.
0: Yann, dans le cas de Singapour, pourquoi y a-t-il un tel investissement national et familial sur l'éducation Le bon classement au PISA n'est vraisemblablement pas leur priorité, donc quel est le but
2: Alors Singapour n'a pas de ressources naturelles, il n'a rien, euh, il importe tout. Euh, vous avez euh, très peu, c'est une cité-État, c'est minuscule, hein, où, euh, vous traversez en 2-3 heures. Donc ils ne peuvent pas compter sur la richesse de leur sous-sol, sur des matières premières, sur l'agriculture... Euh, un peu sur le tourisme euh, ou le, le tourisme de, de luxe. C'est une place centrale pour euh, les sièges des entreprises en Asie du Sud-Est. Ils ont une forte place financière, mais ils sont obligés euh, voilà, d'avoir une main-d'œuvre de très haut niveau s'ils veulent continuer d'attirer ces sièges d'entreprise et s'ils veulent alimenter les laboratoires de recherche euh, dans la pharmaceutique euh, ou dans la pharmacie ou euh, dans la technologie ou dans les nouvelles énergies. Donc euh, oui, ils ont cette obsession d'avoir une main-d'oeuvre de toujours très haut niveau. Donc, il y a cette compétence qui est, qui est très forte, cette obsession. Et ça s'appuie aussi sur un corps enseignant qui a un statut social extrêmement élevé à Singapour. Les élèves qui sortent des meilleures universités vont souvent dans l'enseignement parce que quand vous êtes professeur, vous, avez, vous êtes extrêmement bien reconnu dans la société singapourienne. Et vos salaires, donc, qui sont payés euh, par le, le MOE, le ministère de l'Éducation, sont extrêmement élevés, bien plus élevés que ce qu'on aura... Euh, en Europe, par exemple, un, un professeur de, de secondaire, hein, en début de carrière, il va toucher dans les 50 000 dollars singapouriens par an. On est sur du 36 000 euros. Et un prof, euh, par exemple, de, de primaire, avec au moins 5 ans, entre 5 ans et 10 ans d'expérience, il est quand même avec un salaire de 3200 200 euros par mois. Donc, les professeurs de Singapour voilà, ce sont aussi les moteurs de cette réussite et avec une organisation scolaire qui est très différente de ce qu'on a puisque à Singapour, les classes ont tendance à être euh, ce qu'on appellerait surchargé, on a 40 élèves par classe parce que l'idée c'est que le professeur sur son temps professionnel, la moitié seulement c'est donner des cours et l'autre moitié c'est réfléchir sur la qualité de ses cours. Donc du contrôle, un, de la formation continue, au moins 100 heures euh, par an et un contrôle permanent. C'est-à-dire que vous, toutes les semaines, vous allez aller en réunion avec vos collègues qui enseignent les maths, qui enseignent l'anglais, qui enseignent les sciences et vous regardez un, un cours de l'un d'entre vous et vous prenez les bonnes idées et vous critiquez les mauvaises idées. Et donc la moitié du temps du prof à Singapour c'est travailler sur la qualité de son cours. Donc, on n'est pas euh, comme euh, en France où les profs sont euh, submergés de travail, corrigés les copies, préparés à l'arrache le soir et on n'a pas le temps de la réflexion. C'est un, une organisation totalement différente. 40 élèves par classe, mais avec des cours extrêmement bien préparés, avec des profs formés en continu et super bien payés, avec donc ce statut social. Et donc, voilà, les, les meilleurs vont devenir profs à Singapour. Et donc, ça fait partie de ce système, de ce moteur euh, en disant voilà l'éducation, c'est notre seule chance, puisqu'on n'a on a un peu rien d'autre. Et euh, donc voilà, il faut qu'on soit à un très haut niveau euh, en permanence.
0: Merci à Yann Rousseau, correspondant des échos en Asie, pour cette plongée dans une excellente singapourienne, en plein questionnement. La série se poursuit demain avec un retour en Europe et les désillusions de la Pologne, qui après des progrès fulgurants au classement PISA, pourrait dégringoler sous le coup de mauvaises politiques et de dangereuses géopolitiques. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.